0: Aujourd'hui, on a demandé à notre rédacteur en chef quel est le rôle de la presse dans les affaires qui révèlent de la corruption, de l'ingérence ou des scandales politiques. En fin de semaine dernière, le soir faisait des révélations graves autour du Parlement européen et du Parlement wallon. Nous sommes le mardi 13 décembre, je m'appelle Camille Petou. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez. Grand Angle la semaine dernière, des révélations de corruption et d'ingérence ont été faites autour du Parlement européen, mais aussi autour du Parlement wallon pour des pratiques douteuses et des gabegies financières. Deux affaires qui n'ont rien à voir entre elles, mais elles ont un point commun. Elles ont été dévoilées par Le Soir et d'autres médias. Aujourd'hui, nous nous intéressons justement au rôle qu'occupe la presse lors de telles actualités. C'est elle qui révèle, qui enquête. On se demande alors comment fonctionne cette mise en lumière. Je m'appelle Camille Peugeot tout et je suis avec Christophe Bertie, il est rédacteur en chef du soir et il répond à nos questions. Bonjour Christophe. Bonjour. En fin de semaine dernière, le soir a fait des révélations graves autour du Parlement wallon et du Parlement européen. Quels sont les principaux faits avérés à l'heure d'aujourd'hui
1: Alors les deux cas sont très différents, mais effectivement euh, on a eu beaucoup beaucoup de, de travail. D'un côté euh, au Parlement wallon, c'est la suite de toute une enquête qu'on a déjà sortie lors des mois précédents depuis euh, la fin de l'été, en fait euh, sur plutôt une non-gestion, un non-contrôle des dépenses publiques et notamment euh, par ailleurs de voyages qui nous semblent très curieux. Et qui font beaucoup de remous au bureau du Parlement wallon et autour du greffier. Ça, c'est pour la Wallonie. Pour euh, le Parlement européen, il s'agit d'une toute autre histoire. Là, où on parle de soupçons d'ingérence politique du Qatar au Parlement euh, européen, où euh, la police là et la justice belge enquêtent, ont arrêté des gens. Certains sont en prison euh, aujourd'hui. D'autres sont euh, inculpés. On parle d'une affaire évidemment qui secoue le Parlement européen. C'est différent.
0: On utilise le terme « révélé » pour parler de l'action du soir et de d'autres journaux dans ces affaires. Quel est justement le rôle de la presse pendant de tels événements
1: Alors La presse a un rôle de chercher de l'info et on parle historiquement du quatrième pouvoir, c'est-à-dire de vérifier si l'action publique et l'action politique se fait dans les règles. Et c'est tout à notre honneur de sortir de telles informations. Et je pense que nos auditeurs doivent comprendre que ça ne tombe pas du ciel, que ça ne se fait pas en une seconde, que c'est un travail de sape. On doit aussi pouvoir faire la différence entre des rumeurs et des faits. On doit évidemment travailler sur les faits. On peut penser qu'ils sont tous pourris ou que c'est normal que le Qatar, dans les réseaux sociaux ou dans l'esprit de plein de gens, puisse essayer de corrompre des politiques. Il faut pouvoir le prouver. Il faut pouvoir avoir des informations. Et donc Tout le travail qu'on fait est un travail de déontologie, de recouper des informations, d'avoir plusieurs sources. On dit souvent dans le journalisme une source, c'est une rumeur, plusieurs sources, c'est une info, si tant est que toutes ces sources ne soient pas la même, euh, au final, là-dedans. Donc il y a tout un travail énorme de la rédaction pour pouvoir arriver à ce, à ce résultat. On ne publie pas des informations comme ça, par hasard, et euh, à la petite journée.
0: On imagine qu'il y a une différence entre les affaires au niveau européen et les affaires au niveau wallon. Euh, justement, la presse belge, et le soir en particulier, a-t-il un rôle plus important dans l'un des deux cas
1: On n'est ni juge, ni policier. On est journaliste. On est là pour euh, révéler de l'information quand on est sûr qu'elle est exacte. Comme je le disais, les deux cas sont très différents et je voudrais remonter un peu dans le temps pour l'affaire dite du greffier du parlement wallon au début c'est le soir et l'avenir, il faut citer les sources quand on est journaliste, qui se sont rendus compte et qui ont eu des informations et des témoignages sur le fait qu'au Parlement Wallon, le greffier avait des comportements que certains trouvaient euh, inacceptables. On parlait plutôt d'un cas entre guillemets RH à ce moment-là, c'est-à-dire euh, du potentiel harcèlement euh, moral du personnel et donc on a commencé à tirer le fil et c'est, je trouve, très symbolique de ce qu'est le journalisme c'est qu'au départ, on a euh, en fait des soupçons ou des témoignages sur euh, le, un présumé Posé potentat du greffier wallon. Et puis on tire de fil et puis on se rend compte qu'en fait le contrôle de ce greffier n'était pas optimal, c'est le moins qu'on puisse dire, et que sur des travaux importants, à la fois d'un tunnel euh, pour les parlementaires et de la maison des parlementaires, ah bah, il y a eu un contrôle de l'argent, plutôt un non-contrôle de l'argent public qui est assez grave et ça demande beaucoup de travail, ça demande d'avoir les documents, ça devoir de multiplier les sources pour se rendre compte au final qu'un chantier qui devait coûter moins d'un million coûte plus de, plus de 3 et qu'un autre chantier qui devait coûter qu'un coûte 47. C'est ça qu'on appelle des révélations et c'est ça qu'on appelle le travail. Ça, c'est pour le Parlement wallon. On ne peut pas réinventer l'histoire, mais je ne suis pas sûr que si la presse avait été là et avait joué son rôle, et pas que nous, d'autres médias, je ne suis pas sûr en fait qu'on aurait aujourd'hui le débat qu'on a sur le président du Parlement wallon et sur le bureau du Parlement wallon. Je, évidemment, je ne peux pas faire de procès d'intention, mais il est évident que là, ce n'est pas une affaire judiciaire, ce n'est pas la police, on ne parle de rien, en tout cas pour l'instant, de rien de pénal, et par compte, c'est des révélations de la presse sur des pratiques en fait, qui ont été dénoncées. Au Parlement européen, ce n'est pas la même chose. Là, le soir, via des informations qu'il avait au niveau judiciaire, a pu sortir avant tout le monde le fait que la justice belge s'intéressait à des soupçons de corruption par le Qatar de députés européens ou de gens tournant autour de ce qu'on appelle la bulle européenne. Les deux cas sont différents. D'un côté, c'est nous vraiment qui allons chercher l'information à partir de témoignages et de documents. De l'autre côté, on relate avant les autres, parce qu'on a de l'information, le fait que là, il y a déjà une décision de la police belge de la justice. Donc vous
0: l'avez dit, on peut dire que c'est aussi grâce à la presse qui rend ces affaires publiques qu'on voit se déclencher un débat et des réactions sur la corruption au sein même des entités politiques.
1: C'est la quintessence même du quatrième pouvoir en fait, c'est de contrôler si ce qui se passe dans le débat public est vrai. Alors pour ça, il faut avoir de l'information vérifiée, sérieuse, rigoureuse. Je on constate évidemment et avec joie que dans les deux cas, et au Parlement wallon et au Parlement bruxellois, on ne remet pas en cause les, les informations de, du soir parce qu'elles sont euh, en béton, parce qu'elles sont d'un côté confirmées par la police, de l'autre côté confirmées par des documents. Parce que ça arrive souvent hein, dans des informations qu'on peut sortir dont on sait qu'elles sont béton, qu'à un moment c'est aussi une tactique parfois de défense de s'attaquer aux messagers plutôt qu'au message et euh, on, est, on a la chance au soir de faire partie de deux consortiums d'investigation et on se rend compte là quand on sort les Panama Papers ou les Pandora Papers ou autre chose, en fait, qu'au euh, bout d'un certain temps, on nous, dit, on nous dit, mais à quoi ça sert de sortir tout ça En fait, euh, vous racontez tout le temps la même histoire, il n'y a rien qui bouge. Je répète, nous, on n'est ni juge, ni policier. On est journaliste. On est là pour aider les citoyens à prendre des décisions et à connaître le monde qui l'entoure. Et à partir du moment où l'information est vérifiée et vraie, c'est notre rôle de la euh, sortir. Et si des gens euh, sur lesquels on sort des informations euh, ne sont pas contents, euh, je leur répondrai euh, le slogan du Washington Post, c'est si vous voulez pas que ce soit écrit dans la presse, ne le faites pas.
0: Pour terminer sur un point de vue un peu plus technique pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment fonctionne ce processus de révélation Comment est-ce que c'est mis en lumière Comment le Soir obtient ces informations à la base
1: D'une part au Soir clairement on a misé sur l'investigation ces dernières années. Du Congo Hold Up au Football Leaks en passant par les Panama Papers ou par les Lux Leaks, on s'est spécialisé dans cette forme de journalisme. Cette forme de journalisme elle est souvent collective et je voudrais insister dessus c'est que euh, au soir on travaille pas dans une tour d'ivoire euh, tout seul parce que bon, on a une grande rédaction au niveau belge mais petite évidemment au niveau international on ne pourrait pas avec euh, 100 journalistes euh, pouvoir faire ça tout seul donc je suis très fier comme rédacteur en chef de toute une série de partenariats euh, qu'on peut avoir là dessus alors à différents niveaux ici par exemple et je pense que c'est important de les citer on travaille avec le magazine femme en knack sur le parlement européen et un journaliste travaille avec les nôtres pour euh, unir nos forces on a besoin évidemment unir nos forces à ce niveau-là. Le juge Clayce, qui est le juge d'instruction en charge du dossier du Parlement européen, dit souvent, il a dit dans le soir il y a quelques mois, que parfois la justice ou la police s'attaquent à des grandes forteresses avec des catapultes. Les journalistes, c'est un peu la même chose aussi, donc on ne s'attaque à personne, on essaye de chercher de l'information, et donc on le fait ensemble. On le fait ensemble au niveau du groupe dans lequel on appartient, on le fait ensemble avec des médias néerlandophones pour s'unir, on le fait aussi dans les consortiums d'investigation, ça c'est la quintessence même de l'investigation. On fait partie de deux consortiums, l'ICIJ qui est un consortium international où il y a 400 journalistes, dont des journalistes du soir, et en particulier Xavier Kounas, le chef du service enquête. Et puis on a créé nous-mêmes un consortium d'investigation avec des médias comme Der Spiegel en Allemagne ou comme le Mediapart, qui s'appelle EIC, sur lesquels on a aussi sorti par exemple Football X. Vous savez, enquêter, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et puis on peut se dire, euh, il y a des enquêtes qui viennent parce qu'on a des sources, ce qu'on appelle des leaks, hein, des fuites, qui nous donne des documents, et puis il y a des enquêtes sur lesquelles on travaille à partir d'éléments, à partir de témoignages, et puis on va chercher nous-mêmes, c'est exactement ce qui s'est passé autour du greffier, ou en fait au début, l'info c'était, il y a des comportements parfois un peu curieux du greffier, c'est ça l'info au début, après, ben, on va faire tout un travail de sap pour ça. Et pour ça, on a créé un service enquête, il faut aussi une volonté des journaux pour le faire, alors il y a une service enquête qui travaille évidemment sur les leaks dans les consortiums internationaux, mais qui développe aussi au soir une volonté et une envie d'investir dans l'investigation, excusez-moi du doublon mais je pense que c'est exactement ça qu'il faut dire et il y a aussi dans notre politique éditoriale la volonté d'anticiper en fait euh, les choses et c'est aussi une obligation pour un média de presse écrite tel qu'il est maintenant c'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter simplement de sortir une information mais pour nos lecteurs on doit la qualifier on doit l'analyser, on doit y apporter du décryptage et donc c'est ce qu'on a résumé au soir dans une formule qui est le 50-50 c'est-à-dire 50%, -50 de réactivité à l'actualité qui nous tombe dessus et qu'on ne décide pas nous-mêmes et puis 50% d'anticipation donc c'est aussi un état d'esprit des journalistes en fait et puis au bout du compte de temps en temps c'est le hasard du calendrier qui fait que la même semaine on a des révélations qui ébranlent le Parlement wallon, c'est le moins qu'on puisse dire et puis des révélations qui ébranlent le Parlement européen, c'est aussi ce qu'on puisse dire je pense que c'est l'honneur de la presse de faire ce genre de choses.
0: Merci beaucoup Christophe Merci beaucoup